0: Bonjour, ici Venise, jeudi 3 décembre 2020. Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise depuis Venise par des habitants de la ville. Ici Venise, vous trouverez les regards croisés sur la ville de deux habitants qui ne sont pas nés à Venise et qui ont donc choisi de vivre à Venise. Tour à tour amoureux de la ville, bienveillants, critiques, inquiets, bienheureux, ironiques et auto-ironiques, mais aussi
1: engagés. Ici Venise, un podcast cous humain, aussi sous les doigts d'Ilona au piano pour le générique.
0: Et Philippe, ancien journaliste, et aussi mon papa. Alors hier, Philippe, on a parlé euh, du Mosée, qui est un des, des rares sujets clivants à Venise. Et aujourd'hui, on a décidé de parler des grandinavi à Venise. Les grandinavi, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord simplement ce que c'est
1: alors c'est un autre sujet qui fâche, en effet. Euh, ils ne sont pas si nombreux que ça, les sujets qui fâchent à Venise. Les Grandinavis, comme euh, leur nom l'indique, on comprend que c'est des grands bateaux. Plus précisément, il s'agit de grands paquebots de croisière euh, qui font transiter par euh, la lagune de Venise chaque année plus d'un million, on dit un million et demi à peu près, de passagers.
0: Alors quels sont les, les, les enjeux principaux euh, de, du passage de ces Grandinavis dans le centre historique de Venise
1: alors il faut se faire une idée déjà un petit peu de, de ce que sont ces grandes dînailles. Euh, C'est des, des monstres marins, euh, des grands paquebots de croisière, comme, comme je l'ai dit à l'instant. Euh, par exemple, le, le MSC Opera, qui est un de ces grands paquebots qui passent habituellement par Venise, fait 275 mètres de long okay. sur 32 mètres de haut. Euh, il peut emporter 2700 passagers pratiquement et euh, il est servi par plus de 700 personnes d'équipage. Donc c'est un, une ville avec à peu près 3400 habitants euh, au moment où euh, le bateau euh, transite par le, le canal de, de la Giudeca.
0: D'accord, merci. Et justement, peut-être, tu peux nous, nous comparer aussi les, les proportions de, de, de ces paquebots par rapport à, aux, aux monuments de la ville, si tu as des données
1: Alors en effet, euh, j'ai dit 32 mètres de haut pour le MSC Opera. Euh, un, il passe euh, dans le canal de la Judéca devant euh, le Moulinostouki. Le Moulinostouki mmh. aujourd'hui c'est un grand hôtel de luxe. Euh, auparavant c'était un, un grand moulin. Euh, c'est le principal monument, enfin non il y a d'autres monuments religieux mais c'est le principal monument non religieux on va dire de l'île de la Diodéca. Euh, la, la tour du Moulinostouki, euh, la pointe atteint 35 mètres. Donc à peu près la même hauteur que euh, le, le grand paquebot qui, qui passe euh, — Devant euh, ce moulin. Le Campanile de Saint-Marc, lui, est en, plus connu encore que le, le Ostuki, euh, fait 99 mètres de haut. Donc lui, il est bien plus haut euh, qu'un euh, grand bateau. Mais néanmoins, euh, si on allongeait, ce qui n'est pas recommandé, le Campanile de Saint-Marc, eh bien il serait près de trois fois moins long euh, que euh, les grands bateaux qui passent devant, devant lui.
0: — D'accord. Donc, on, on parlait des enjeux. Peut-être on va commencer par euh, l'enjeu moral et esthétique. Tu as, as parlé, tu as, as bien décrit la, les proportions de ces, de ces engins par rapport à, bah, à la ville, au monument. Euh, Qu'est-ce que ça représente aussi de voir, pour un habitant, pour, des, pour les habitants, mais pas seulement d'ailleurs, de voir ces, ces grands paquebots traverser le canal de la Dodeka et, et le bassin de Saint-Marc avant de, de pénétrer l'Adriatique.
1: Alors, c'est très impressionnant. Euh, et peut-être encore plus impressionnant d'ailleurs quand on est dans les, dans, dans les petites ruelles euh, de Venise par exemple dans le quartier euh, de Saint-Marc mais pas sur la place euh, de Saint-Marc mais plutôt dans, dans, les, dans les petites ruelles qui, qui sont derrière. Et là euh, on, on a un paysage restreint quoi, de ces, ces petites ruelles, euh, de, de ces bâtiments, de ces palais très anciens. Et d'un seul coup, on, euh, apparaît euh, dans, dans le ciel, pratiquement, euh, la perspective euh, d'un grand paquebot qui va défiler lentement euh, dans le, le sol... Euh, la seule perspective vers le, le bassin, <rire> l'interstice, voilà. Et là, ça va paraître interminable. Moi, personnellement, j'ai filmé ça il y a quelque temps. Mm -hmm. euh, ça paraît interminable. Et là, on, on, on prend toute la proportion euh, de ce qui est en train d'effleurer euh, le patrimoine historique, le patrimoine euh, mondial de l'humanité, puisque Venise fait partie des euh, sites reconnus comme tels par l'UNESCO. Et l'UNESCO euh, fait pression depuis des années sur euh, les autorités italiennes et, et les autorités régionales et celles de Venise pour qu'une solution alternative euh, soit trouvée et que les, les grands bateaux ne passent plus euh, par euh, le canal de la Duneca et, et, et le bassin de Saint-Marc. Donc c'est ça qu'on peut qualifier de préjudice esthétique et moral, parce que jusqu'à tant, tant qu'il n'y aura pas euh, d'accident euh, véritable euh, venant impacter euh, les monuments, euh, et on espère que ça ne se produira jamais avec les, les grands bateaux, euh, le préjudice, il est surtout visuel et moral.
0: Alors, évidemment, euh, ça, c'est donc le, le, le premier préjudice, on va dire, qui saute aux yeux, si j'ose dire, mais il euh, y a des enjeux environnementaux. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer, justement, un, un petit peu, les, les, les grands, dans les grandes lignes, euh, qu'est-ce que ça représente sur les écosystèmes lagunaires, mais aussi sur le, le, le passage dans, dans le canal de la Judeca, le bassin C'est ces grands lignes.
1: Alors là, il y aurait beaucoup à dire, et certainement, ça nous ferait sortir du, du format, euh, pour, pour euh, mettre simplement des grands titres. Euh, déjà, le moton d'eau, le, le fait qu'il y ait des, des grandes quantités d'eau qui soient déplacées par les grandes dénailles quand ils passent dans le canal des cas et, et dans le bassin de, de Saint-Marc. Et évidemment, par rapport à euh, ce qui se passe dans l'eau et au fond de l'eau, euh, et sur les fondations de, 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 des, des quais de, de Venise, euh, il y a un impact. Un autre impact qui est sensible, c'est la pollution atmosphérique. Euh, les grandes navires, quand ils sont euh, à l'escale, ils passent des heures à l'escale et les moteurs tournent parce qu'il faut produire de l'électricité afin faire fonctionner tous les, tous les services qui sont à bord. Euh, ensuite, quand ils naviguent et quittent la lagune, évidemment, euh, les moteurs sont en route, et, et encore plus, euh, et euh, ça pollue beaucoup. Euh...
0: Ils sont remorqués
1: so, Oui, oui, mais néanmoins, les moteurs mmh. tournent parce qu'ils euh, ne sont pas véritablement remorqués, ils sont pilotés. Oui. Mais ce n'est pas mmh. le pilote qui tire le bateau. Euh, donc, il y a différentes études qui comparent la pollution euh, générée par euh, ces grands bateaux à celle de millions d'automobiles. Je ne peux pas certifier. Ces chiffres, mais voilà, ça donne une idée, et c'est vrai là aussi que de manière perceptible, pour nous qui habitons Venise, pas si loin que ça, parce qu'on n'est jamais très loin des bassins quand on est à Venise, euh, quand il y a plusieurs grandes navires euh, qui font escale à Venise et qu'ils font tourner les moteurs, eh bien, la, 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 la fumée nauséabonde du, du pétrole de mauvaise qualité qui est brûlé euh, est très désagréable, et il faut fermer les fenêtres, ce qui est quand même dommage à Venise.
0: Très bien. C'est vrai. Euh, et alors, bah, un enjeu important, et peut-être c'est la grande question, c'est euh, l'enjeu économique du passage de ces, de ces bateaux, puisque à Venise, peut-être le, le clivage, il est euh, sur cet aspect-là. Je crois vraiment, bien sûr, il y a, il y a le côté euh, écolo, militant aussi, euh, mais la question du combien de, de, de personnes travaillent, euh, quel argent cela amène à la ville euh...
1: oui j'ai envie de rajouter une, un, un petit titre sur le sujet précédent et après je répondrai à ça oui. euh, il y a aussi la question de la lagune euh, par rapport aux enjeux environnementaux c'est à dire que euh, l'aménagement de la lagune pour qu'elle euh, puisse continuer de recevoir des bateaux euh, de ce type en grand nombre et d'ailleurs aussi euh, les, les pétroliers et autres grands bateaux euh, qui passent parce qu'il n'y a pas que les, les grandes navires euh, touristiques qui passent par la lagune euh, évidemment, ça a un impact sur la lagune. Or, la lagune, c'est un écosystème fragile. Euh, et euh, parmi les alternatives qui sont envisagées au passage des Grandes guinavi euh, dans les lieux actuels, il y a la proposition de, le, de, de créer un, un point d'attache pour les Grandes guinavi à Marghera, euh, donc toujours dans la lagune. Euh, et euh, c'est critiqué par... par euh, les, les no grandes dinavis, c'est-à-dire les militants qui s'opposent à la présence des grandes dinavis mais aussi par euh, pas mal d'autres catégories de spécialistes, euh, parce que évidemment ça maintient et peut-être aggrave encore l'impact. Euh, de, ouais. euh, de, de ces bateaux sur, sur la lagune avec la nécessité de creuser, de recreuser, enfin voilà, de et bétonner.
0: Indépendamment aussi de, ce, de, ce, fin, de cette nécessité de creuser le canal, euh, c'est le, le danger de la proximité avec un port de pétrochimie quand même, donc avec des pétroliers qui passent et d'installer euh, des touristes euh, qui séjourneraient au moins le temps de l'embarquement et du débarquement. Donc voilà, ça c'est aussi. Une... Oui, oui.
1: Alors n'anticipons pas trop. <rire> euh, pour répondre donc sur l'enjeu... Évidemment, il y a des gens qui sont pour les navires à Venise. Alors, euh, bah, évidemment, c'est ceux qui, dont l'activité économique transite euh, autour de, de la construction, de l'entretien des grands bateaux, parce qu'il y a aussi cette activité euh, à Venise, sur, sur la terre ferme, si on peut dire. Sur le, euh, mais euh, la Fine Cantière, qui est une grande entreprise spécialisé dans la construction des, des bateaux à, euh, à une implantation ici. Euh, mais tous ceux qui travaillent pour le port et qui travaillent pour accueillir les euh, passagers euh, des bateaux, euh, bon, on, on affirme que ça représente 400 millions d'euros euh, de, de, de recettes par an, que 4000 emplois euh, seraient liés euh, à cette activité. Euh, et euh, qu'en plus de ça, il y aurait une, une, une importante activité économique euh, auprès du commerce euh, vénitien, notamment le commerce du centre historique, par tout, toutes les dépenses directes euh, faites par les passagers des grands bateaux au moment où, avant de monter à bord ou après être descendu, euh, ils euh, passent un temps euh, dans, dans la ville historique. Donc évidemment, ça n'est pas négligeable, mais d'un autre côté, euh, les, les mêmes données économiques indiquent que ça représente 3%. Euh, du produit intérieur lourd, du pile de, mmh. euh, de euh, de lourd, c'est-à-dire brut, euh, de Venise. Donc c'est beaucoup, mais ça n'est pas non plus euh, l'activité centrale.
0: Oh, — Très bien. D'accord. Alors là, on est le 3 décembre 2020. Euh, on parle peut-être jusque-là comme s'il y avait encore des bateaux qui passaient euh, dans, dans le canal de la Zodeka, donc dans le centre historique de Venise. Mais euh, ça fait combien de temps d'abord que euh, le passage des bateaux de croisière est à l'arrêt à Venise depuis le début de cette pandémie
1: ?— Pratiquement toute l'année 2020. Euh, parce qu'il y a très peu de, de grands bateaux d'une manière générale, au mois de janvier et début février. En fait, l'activité des croisières recommence autour du carnaval et ensuite se prolonge euh, pratiquement euh, toute l'année, enfin, disons jusqu'au jusqu mois de novembre. Et cette année, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Au moment du carnaval de Venise, euh, bah, l'explosion de la, la pandémie, euh, et donc rapidement, la pandémie au Covid-19, et donc rapidement, l'activité des, des bateaux de croisière a été suspendue, euh, et elle n'a pas repris euh, jusqu'à ce jour, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas eu de grands bateaux. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 grands bateaux euh, qui sur sont partis euh, de Venise sur l'année, au lieu de 500 euh, environ en 2018 ou en 2019.
0: Oui, c'est beaucoup. Et donc combien de, de, de pertes de, de voyageurs, de passagers ça représente On a vu un... Bah,
1: pratiquement 100%, hein, c'est-à-dire que le, euh, sur un trafic d'environ 1,5 million... Euh, passagers des bateaux de croisière en 2018 ou en 2019, les chiffres sont quasiment identiques, il n'y en a eu que 5 000, 5 000 oui, euh, en 2020. Donc euh, voilà, 99,7% de chute de trafic. C'est impressionnant.
0: – Et alors, donc, nous avons parlé du coup du présent de ces navires absentes, mais jusqu'à quand C'est la grande question.
1: – Évidemment... Euh... Le, on, on va rentrer dans le thème de la ça qui est un, un grand thème italien lié au Covid-19. C'est-à-dire qu'après la première vague euh, du Covid-19, on a cru que c'était terminé et qu'on allait pouvoir repartir et que tout allait repartir dans tous les domaines. Celui des Grandes Dinavis également. En fait, il n'en a rien été parce que les, les choses bah, se sont enchaînées différemment. et euh, Également, les compagnies de croisières ont essayé de vendre des croisières à, à, euh, au début de l'automne et n'ont pas réussi véritablement à vendre. Ils ont, certaines ont préféré se replier sur d'autres ports comme le port de Trieste. Euh, ce qui fait que l'activité n'a pas reprise à Venise. Euh, et on ne sait pas trop quand euh, et si elle reprendra en
0: 2021. Okay. Et on a beaucoup parlé, euh, surtout au moment de, de, bah, de l'incident du de, de MSC Opera en juin 2019, de l'aspect la, bah, de, de aussi euh, législatif, c'est-à-dire du droit euh, et de ces bateaux de passer dans le canal de la Judéca et dans le bassin de Saint-Marc. Et donc où en est-on d'un point de vue, euh, point de vue euh, décret, loi euh, euh, sur le passage de ces bateaux Parce qu'il y, y avait un, un décret hein, de 2012, je crois, qui n'y passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, le, le, la teneur de ce décret
1: Alors, c'est là qu'on voit que le sujet des Grandes Dinaves, il y a à Venise, effectivement, un sujet clivant, mais pas seulement à Venise, c'est un sujet de la politique nationale italienne, et on, on l'a dit tout à l'heure également euh, de tous les amoureux de Venise au niveau international et de la tutelle, de la défense des, des, de, de, du centre historique de Venise. Donc en effet, ça fait longtemps qu'on euh, on attend une décision forte euh, sur ce sujet. Euh, en 2012, il y a eu un décret qui a été pris dans l'émotion qui a suivi euh, l'accident, le naufrage du MSC euh, Concordia. Du, non, Costa, 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 Concordia, oui, Concordia euh, devant l'île du Giglio. Donc ça n'est pas au même endroit que Venise, mais Toscane. ça a montré euh, le, les dangers que pouvaient représenter ces euh, grands bateaux pour des espaces fragiles. Et euh, tout le monde a pensé, après ce naufrage, tout le monde a pensé aux grands bateaux de, de Venise. Donc il y a eu ce décret qui a été pris et qui disait tout simplement, la navigation des grands bateaux au-delà d'une certaine dimension est interdite dans la lagune de Venise. Point final. Mais non, pas final. Car comme souvent, quand des décisions de ce type sont prises, il y a un petit alinéa qui dit que le décret rentrera en vigueur quand une solution alternative aura été trouvée pour les activités de croisière. Et » On est en 2020. Aucune solution alternative n'a été trouvée et donc encore moins mise en œuvre. Et donc euh, les seules mesures qui ont été prises significatives quand même, euh, ça a été de réduire, de limiter euh, l'accès de la lagune euh, aux plus grands des grands bateaux, car il y a des grands et des très grands et des très très grands. Donc on va dire que les très très grands ne rentrent plus dans la lagune. Et également de mettre en place un système mathématique un peu compliqué pour gérer le nombre de bateaux de, grandes, de, bateaux de croisière qui peuvent rentrer et sortir de la lagune au cours d'une année.
0: Alors il y a eu des élections municipales à Venise cette année 2020. Luigi Brugnaro a été réélu, maire de Venise. Quelle est sa position à lui et quelle est sa marge de manœuvre justement sur, sur le passage des, des navires?
1: Oh, ben, il y a beaucoup de de l'art en, en politique italienne et vénitienne autour de, euh, de la problématique des grands bateaux à Venise. Euh, si un journaliste va faire un sujet sur euh, les grandes navires aujourd'hui, il ne va trouver à Venise que des gens qui sont pour qu'on règle le, le problème, qui sont pour qu'on trouve une solution, qui sont pour que les grands bateaux passent ailleurs que euh, par le canal de Saint-Marc, euh, le bassin de Saint-Marc et le canal d'Alto-Déca. Mais... Là, s'arrêtent les consensus, car chacun, euh, des, chacune des autorités euh, a une solution différente. Et euh, au-delà du fait que, peut-être, chacune des autorités euh, croit euh, dans la solution qu'elle promeut, euh, aucune n'ignore le fait qu'en ne se mettant pas d'accord, il bloque complètement toute évolution de la situation. Donc le maire de Venise, pour répondre à la question, euh, il est favorable à la construction d'un nouveau terminal euh, à Marghera, donc dans la lagune, sur la terre ferme, au bord de la terre ferme, euh, là où il y a aujourd'hui un, une activité industrielle et, et pétrochimique euh, significative euh, et où, selon lui, on pourrait euh, construire un, un lieu pour accueillir les, les grands bateaux euh, sans qu'ils aient à passer euh, par euh, le canal de la Giudeca et le bassin de Saint-Marc pour sortir de la lagune. Il faut savoir qu'une telle solution... Euh, il y a beaucoup d'obstacles, y compris techniques, et puis que ça mettra certainement du temps avant d'être mis en place. Mais encore une fois, rien n'est décidé et donc rien ne se fera. Si en 2021, la disparition ou le retrait du Covid permettait la relance du tourisme des grands bateaux à Venise, ça se fera certainement au même endroit que jusqu'à présent.
0: Bon, donc si je comprends bien, vu qu'il n'y a pas de solution des institutions, est-ce que des solutions, une solution peut venir d'ailleurs Y a-t-il une pression populaire, une pression de la base à Venise
1: alors, je ne sais pas si la pression populaire ou pression de la base peut résoudre le problème, parce que malheureusement... Prendre une décision politique, ça passe par tout un processus qu'un comité euh, ne, ne, ne peut pas faire, ne sait pas faire. Mais il faut dire qu'il y a, depuis un, un certain nombre d'années, je crois plus de dix ans, euh, un comité qui s'appelle le Comitato no gram di Navi, Et tout est dans son nom. C'est un comité qui s'oppose euh, à l'activité des, des grands bateaux dans la lagune de Venise. Ils ne veulent pas, d'ailleurs, des solutions euh, de rechange qui sont proposées, comme celles dont on parlait à l'instant, de, de construire un terminal pour les grands bateaux à l'intérieur de la lagune à, à Marghera. Donc leur, leur position, elle est claire, c'est les grands bateaux en dehors de la lagune. Il faut dire que ce comité n'est pas groupusculaire, il, il fédère beaucoup de, de monde. Euh, pour donner un exemple, après l'accident de, de 2019, euh, il y a eu la plus grande manifestation à Venise de ces dix dernières années, avec 8000 personnes selon la police et 10 000 selon les manifestants. Au, au, au passage, on remarquera le faible écart d'interprétation euh, entre les organisateurs et la police. C'est quelque chose qu'on pourrait méditer en France.
0: C'est assez rare et ça mérite d'être souligné. Et oui. Et alors, après un an d'interruption pour cause de pandémie de Covid de, de, de ces Grandinavis, est-ce que cette, cette absence de Grandinavis, justement, ne pourrait pas créer des, des déclics chez certains
1: alors bon, ça, c'est une grande question et à laquelle on n'a pas la réponse parce que c'est dans le futur. Et comme on dit, les prévisions sont difficiles, surtout quand il s'agit de l'avenir. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que euh, voilà, les, les grands bateaux euh, sont, ont quitté le paysage de, de, de la lagune vénitienne et, et du canal de, de la Dudeka et du bassin de Saint-Marc. Et je pense que pour beaucoup, euh, c'est pas dommage. C'est-à-dire que ça ne manque pas dans le paysage. Après, encore une fois, il y a toutes les activités économiques qui sont liées aux grands bateaux et les emplois, même si ça aussi, c'est un sujet de discussion sur la qualité des emplois, etc. Mais euh, ces emplois existent néanmoins. Et il est évident que pour les gens qui sont liés à ces activités économiques, ils n'ont pas le point de vue que je, que, que je viens de formuler. Donc euh, imaginons un instant et, et rêvons un peu que le Covid nous laisse tranquille, euh, qu'il soit derrière nous. Euh, le moment euh, où partirait l'activité des grands bateaux à Venise, sera sûrement un moment difficile et un moment de, de tension et, et, et de désaccord et on retrouvera le, le clivage dont on parlait au, au début de, de ce, ce podcast. Sauf si, par miracle, entre guillemets, euh, d'ici là, la politique euh, avait trouvé un accord sur un des projets, qui sera toujours temps de critiquer en son temps, mais au moins il y aurait une perspective euh, pour euh, euh, sortir ce dossier de de l'ornière, si on peut parler d'une ornière dans un canal euh, dans lequel il se trouve depuis, depuis trop longtemps.
0: Très bien. Bah merci, Philippe. Euh, évidemment, ici, Venise suivra les évolutions de ce grand sujet vénitien. Euh, merci de votre écoute et à très bientôt au prochain épisode.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir.